0: Des jolies couleurs, des tétons, des culs et surtout un bandeau Télérama en début de film. Et oui, aujourd'hui on est allé voir un film bien bobo. Et pourtant, j'ai plutôt bien aimé. Allez, moteur. Tiens le soleil qui va sortir, mes enfants. Allez, moteur Vas-y, Moteur Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile. On revient cette semaine un petit peu plus en douceur avec un film beaucoup moins connu que le dernier épisode qu'on a sorti. Souvenez-vous si vous n'êtes pas encore allé le voir, il y a l'épisode sur Napoléon qui est sorti la semaine dernière. Un épisode très particulier pour La Grande Toile puisque c'est le premier épisode avec un invité. Donc forcément on a pris un petit peu plus de temps et on a fait un épisode plus dense qui parle pas seulement de cinéma mais aussi d'histoire. Donc si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter et à nous donner votre avis sur bah, le premier euh, prototype de, de talk show finalement qui a, qui, a, qui a été mis en place dans la grande toile, qu'en fait euh, en général je fais des podcasts comme celui-ci en solo, là cette fois c'était avec un, un petit peu un, une ambiance plus discussion différente donc c'est important que vous nous fassiez des retours, c'est toujours utile pour nous. Bref, pour cela jouer un petit peu plus tranquille pour ce retour après euh, ce gros épisode, euh, je vais faire un épisode plus court plus de chill, sur un film que vous, connaiss... que vous connaissez pardon, sûrement pas, euh, c'est un film qui s'appelle Le syndrome des amours passés, qui nous vient tout droit du plat pays, puisque c'est un film belge, euh, c'est un film qui euh, présente des acteurs pas très connus en réalité, les acteurs principaux s'appellent Lucie Debé et Lazare Gousseau, donc si ça vous dit quelque chose, bah tant mieux, mais je pense que c'est des acteurs pas d'une très grande renommée et pas super connu. c'est un petit film donc c'est aussi pour ça que cet épisode sera assez court, euh, il est sorti donc euh, fin octobre 2023 et il passe dans quelques petites salles par-ci par-là, moi je sais que dans ma salle où je suis allé le voir, il passait aujourd'hui à une seule séance, il est passé aussi hier et il y aura une autre séance à 13h demain et c'est tout, c'est les seuls moments où vous pourrez le voir, donc forcément c'est un film qui va pas forcément faire le, le, le tour de France, je pense qu'il est peut-être Beaucoup plus visible aux Belges. Donc, s'il y a jamais, si jamais il y a des Belges qui nous écoutent, eh ben, je, je vous le conseille parce que on va rentrer assez vite dans le, dans, le, dans le cœur du sujet. Ben, le syndrome des amours passés, c'est de la bobologie plure. Comme je le disais en intro, c'est vraiment tous les codes du film bobo par excellence. Et pourtant, moi qui ai toujours un petit peu de. de de, de peine à, euh, à regarder la niaiserie bobo, euh, bobologue et ben bah, là j'ai euh, vraiment euh, accroché au concept et en fait c'est aussi parce qu'il y a un concept qui est particulier dans ce film c'est aussi ça qui m'a attiré et qui euh, est plutôt bien exploité et franchement j'avais des doutes s'ils allaient l'exploiter correctement ou pas et au final vous allez voir que ils l'ont plutôt bien euh, bah, ils, ils ont plutôt bien euh, extrait la substantifique moelle de, du concept qu'ils avaient choisi de prendre sur ce film donc c'est plutôt bien joué et donc, le syndrome des amours passés raconte l'histoire euh, de Rémi et Sandra, qui est un couple euh, assez avancé, à un âge assez avancé, je pense qu'ils doivent être en fin de trentaine bien avancés, et euh, ils galèrent depuis plusieurs mois, voire peut-être années, euh, à avoir un enfant. Et donc c'est un couple qui est plutôt heureux, qui, qui, dans, on sent qu'il y a une bonne symbiose entre les deux, d'ailleurs les acteurs euh, euh, sont très très bons, et tous les acteurs sont très très bons hein, dans ce film. Là, euh, je, vais, je vais être clair là-dessus, je suis très impressionné par le jeu de ces acteurs-là, euh, je ne sais plus, euh, euh, je, moi j'en connaissais aucun, j'ai un doute si il euh, n'y a pas une actrice qui s'appelle euh, Nora Hamzaoui, je crois, qui était chroniqueuse sur France Inter, mais je ne suis pas sûr, parce qu'en fait il y, y a une fille dans le film qui, euh, euh, qui, qui, qui joue un personnage qui s'appelle Julie, et elle ressemble vraiment beaucoup à Nora Hamzaoui, mais je ne suis pas sûr en même temps, elle a un peu des mimiques, mais je ne suis pas sûr que ce soit elle. Mais sinon, à part, à part ça, le reste, c'est vraiment un casting que je pense que vous n'avez jamais vu. Et pourtant, le jeu est super juste euh, parce que c'est un film qui a tendance à, à montrer de manière un petit peu intimiste chaque chose. Et, et du coup, en fait, la, la caméra est comme un peu une petite souris qui s'immisce dans des scènes de vie très privées et très euh, « très normales ». Et du coup, bah, quand tu filmes un cinéma comme ça, il faut que tes acteurs ils soient très justes, qu'ils ajoutent, en fait, qu ajoutent de l'imperfection à leur jeu pour que justement ça, ça ait l'air d'une vraie conversation euh, pas calculée et qu'il que, qu n'y ait pas un côté trop théâtral et récité et, euh, et là dedans euh, vraiment tous les acteurs le font super bien et donc Rémi et Sandra qui n'arrivent pas à avoir d'enfant euh, découvriront euh, assez rapidement dans le film qu'ils sont atteints d'un syndrome qui s'appelle le syndrome des amours passés qui donne son nom au film et euh, ce syndrome des amours passés il est plutôt loufoque puisque c'est une sorte de maladie qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants à condition qu'ils aient recouché une fois avec chacun de leurs ex de chaque côté en fait que ce soit la femme comme comme le, le mari euh, il faut qu'ils reconquièrent entre guillemets euh, leurs ex au moins une fois et qu'ils arrivent à recoucher avec au moins une fois et là le, la, le, le syndrome s'arrêtera et ils pourront avoir un enfant et donc forcément c'est un film à concept avec un côté un petit peu bah un petit peu absurde parce qu'évidemment que, évidemment que euh, dans le monde réel on sait très bien que ce genre de syndrome n'existe pas etc donc à partir du moment où tu as réussi à suspendre ton, ton incrédulité, tu peux apprécier le concept. Et le concept est malin parce que qu'il va forcément confronter les personnages à euh, des complexités sur le rapport à la sexualité et le rapport à l'amour. Et la question était, bah, est-ce que le film va, grâce à ce concept, utiliser des, 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 des cas, on va dire, des, euh, des, des situations pour chaque personnage qui peuvent bah, nous permettre d'avoir des, des belles photographies de vie intime qui euh, qui permettent de se projeter sur bah qu'est-ce que c'est l'amour qu'est-ce que c'est le rapport au sexe dans un couple qu'est-ce que c'est le rapport à l'adultère le rapport à euh, aux, aux ex avec qui on a vécu des choses importantes etc euh, comment les gens autour de autour de nous évoluent et comment leur rapport à la sexualité évolue au fur et à mesure du temps ce qui est intéressant dans ce film c'est d'avoir pris des personnages qui sont âgés donc euh, enfin âgés qui sont pas ils sont pas c'est pas des vieillards mais euh, mais ils sont quand même âgés parce que, par exemple, je crois que le mari, enfin Rémi, il doit avoir 40 ans passés. Et donc forcément, il a, bah, il a aussi des, des, un physique qui a vieilli, il a, il a les traits plus tirés, il a, il a une calvitie, il a une, une grosse moustache, etc. Donc il a, il a forcément moins, de, moins son, sa belle allure d'antan, là où du coup, le fait de devoir retrouver ses ex va le reconfronter au regard bah, que ses ex avaient de lui, par rapport à quand il était jeune et maintenant qu'il a vieilli, etc. Donc il y a aussi, voilà, grâce à tout ça, il y a plein, plein de choses super intéressantes qui sont abordées. Il y a des rapports donc à l'amour, à la sexualité, au corps, au vieillissement, à l'âge, etc. à la famille aussi, forcément, puisque le, le but c'est de fonder une famille avec sa femme. Et, euh, et donc forcément, sur un, sur un principe comme ça, lorsqu'on voit et qu'on s'assoit dans le cinéma le logo Télérama, Là, on peut être un petit peu inquiet quand même, parce que Télérama, je les aime bien, mais en général, ça peut être vive, vite du gnan bobo un peu, un peu chiant. Et, euh, et j'avais quand même un peu peur de ça, notamment d'un côté un peu trop contemplatif, trop créatif, euh, que le film a quand même, mais on va en parler après, mais le film le fait très bien aussi. Et sur sa manière d'exploiter justement euh, son concept, et eh ben, c'est Très bien fait. C'est très très bien amené parce que chaque euh, ex va euh, au fur et à mesure. En fait, si vous voulez, ils, va, ils vont carrément euh, rentrer dans une espèce de quête. Hein. Clairement, le couple qui va absolument avoir un enfant va commencer à recenser les ex de chacun. Et, euh, et donc, forcément, il va y avoir évidemment euh, tout un. Bah, tout une espèce de. Une espèce de scène un peu comique où en fait il se rend compte que sa, sa copine a énormément d'ex et lui il en a très peu et donc forcément il compare ce qui crée à la fois dans le personnage une inquiétude et une, une, une insécurité par rapport à, au nombre de partenaires que son ex a eu mais en même temps ce qui crée aussi hein, une situation comique assez assez euh, marrante parce que bah on sait que c'est une réalité que c'est beaucoup plus com compliqué pour un mec d'avoir une très longue euh, une très longue liste de, de body count comme disent les jeunes. Euh, par rapport à une fille et du coup forcément il y a le, le, la perception du mec qui lui a eu très peu de conquêtes et qui trouve ça incroyable d'en avoir eu autant et la, la perception de la fille qui euh, s'y oppose et qui trouve ça assez banal et, et qui n'a pas forcément l'impression que ce soit ce soit si terrible et du coup bah, forcément les deux se confrontent à ça il euh, y a aussi euh, un truc très malin parce qu'en en fait comme il doit faire un décompte de ses ex et bah forcément il y a un moment où il y a un nom d'ex qui va sortir et en fait euh, la, la, la femme donc Sandra va découvrir que Rémy avait cité une ex avec qui il n'a en réalité pas couché. Et du coup, Rémy va devoir avouer qu'il avait menti et qu'il n'avait pas couché avec cette femme-là. Et donc là, on découvre aussi le, bah, le, le gonflage de body count que certains mecs peuvent avoir. et Il explique aussi que c'est par rapport à, au regard de ses amis qui, bah, qui du coup, euh, voilà, était un petit peu euh, oppressant. Et du coup, lui, il a un petit peu gonflé le body count euh, en racontant des anecdotes avec euh, notamment une fille avec qui il est sorti mais avec qui il n'a jamais couché, pour faire un petit peu le fanfaron quand il était plus jeune. Et du coup, ce, ce mensonge-là l'a suivi. Et avec ce syndrome qui leur arrive sur la gueule, et bah, ils sont obligés de découvrir le poteau rose. Enfin voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'en réalité du coup le, le concept est vraiment bien exploité pour amener justement des espèces de scènes de divulgation et de, et de quiproquos qui sont très malines et il euh, y a plein de a, vraiment ça, ça fourmille d'idées et, et pareil, pareil quand la fille elle va retrouver ses ex à chaque fois il y a euh, une espèce d'histoire de euh, la suite de la vie de chaque ex qui est expliquée et, euh, et du coup bah, on découvre aussi bah, par exemple il y en a un qui en fait on découvre qu'il est devenu euh, homosexuel après euh, avoir euh, quitté cette fille là, et donc forcément bah on découvre un petit peu son, son, sa quête on va dire pour découvrir son homosexualité et puis euh, comment l'assumer etc. Donc en, en fait le, le film est un très bon prétexte dans son concept à euh, exploiter euh, et explorer toutes les, toutes les tranches de vie de tous ces personnages et chaque personnage comme je le disais joue parfaitement bien. Et il euh, y a vraiment une manière de, 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 voilà, de dialoguer qui est complètement naturelle, mais vraiment naturelle de fou. Et comme je le disais, la, la, la caméra fait un petit peu comme si elle était cachée dans un coin comme une petite souris, parce que du coup elle est très souvent en caméra épaule, un peu shaky, il y a un petit côté shaky cam tout le temps. Et euh, c'est marrant parce qu'en plus il y a des cuts qui sont faits euh, dans le même plan, c'est-à-dire qu'on a le même plan où ils vont, où ils vont dialoguer. Et le, le, la réalisation, donc la, la réelle de Anne Siro et Raphaël Balboni, euh, ils n'hésitent pas à cuter dans le plan, même si euh, les personnages étaient en cours de, de phrase, etc. Et en fait, du coup, il y a un effet presque film-documentaire, avec une caméra euh, filmée, euh, voilà, caméra-épaule, qui s'assume pas, parce qu'en en fait, ça reste une fiction et on le voit, et à aucun moment, il y a un brisage de quatrième mur. Mais en termes de réal pur sur les, les dialogues, etc., c'est assez marrant, parce qu'on dirait un mélange de vlog. D'ailleurs le film commence sur euh, bah, le couple justement qui prend des selfies et en fait la caméra qui nous filme, enfin euh, qui, qui filme le couple et le, la caméra avec lesquelles ils prennent les selfies. Donc dès le début du film en fait on sait qu'on va être un petit peu intégré euh, euh, presque comme une, une caméra espion dans leur vie, dans leur intimité et le jeu est très en accord avec ça ce qui fait que c'est dans la totale continuité. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que ça, parce que du coup, c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu pauvre en termes de réalisation d'avoir que cette espèce de petite chéquica, mais ce côté, euh, ce côté vlog, vlogumentaire euh, un peu facile entre guillemets. Ce qui rajoute, c'est que. Et je pense pour le coup que ça doit être des réals, soit des réals de clips, soit des réals de pub à la base, parce qu'il y a une lumière qui est parfaite tout le temps. Euh, on oppose souvent des lumières qui se complètent, des lumières complémentaires, genre euh, on va très souvent avoir du orange qui se complète avec du bleu dans, euh, dans, un, dans un cadre. On va avoir très souvent euh, du, euh, du, euh, du rouge qui se complète avec du vert dans un autre cadre. Enfin voilà, il y a un très bon équilibre des couleurs et c'est super agréable à regarder. Euh, D'ailleurs il y a une espèce de, de délire avec les espèces d'architecture d'intérieur où il y a des fois genre il y a une pièce dans la maison de, du couple où vraiment euh, c'est trop bizarre, on dirait une pièce genre on dirait une espèce de, de grotte troglodyte mais qui aurait été peinte en blanc et du coup il y a un côté un peu euh, ésotérique en fait. Et il y a plein d'éléments comme ça avec la couleur et l'architecture des pièces qui euh, sort un petit peu du côté, euh, du côté réaliste et, et devient un peu ésotérique. Et moi, justement, c'était un peu ma frayeur, c'était que bah, euh, ce côté un peu bobo, euh, créatif, avec euh, ce côté, euh, voilà, euh, euh, père etc. prennent le dessus, et que du coup, en fait, on se retrouve qu'avec ça et qu'on ne comprenne rien. Et en fait, non, le film revient très souvent euh, quand même à la réalité, avec des cadres plus réels, plus ancrés dans, dans le vrai, et nous remet dans son scénario, et on suit le scénario avec plaisir. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ces espèces de... Bah de, 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 de scénettes qui constituent toute la reconstitution de, de, bah de, 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 de l'inventaire de chaque ex va être entrecoupée d'une scène plus contemplative qui va plus résonner avec ce que je disais sur bah, le côté euh, tourné comme un clip ou comme une pub de parfum, etc. Et là, du coup, là, on va se faire plaisir. On va avoir des scènes entre 30, mi 30 secondes et une minute. Donc ces scènes-là, ça va être les scènes qui sont l'allégorie des scènes de sexe en fait et ça c'est plutôt élégant de la part du euh, du film, le film est pas non plus en mode à nous montrer énormément de cul en mode vulgo c'est tout machin il euh, y a un petit côté euh, voilà euh, notamment quand ils, ils entament le, le le rapport au libertinage dans le couple etc il y a un petit côté quand même voyeuriste un peu, un peu plus poussé mais c'est pas choquant du tout et par contre sur chaque mise en scène avec chaque nouveau couple qui va euh, recoucher ensemble euh, il se fait plaisir sur bah, des espèces de séquences un peu euh, un peu imaginaire où euh, par exemple il y en a un où elle va retrouver son euh, elle va retrouver un de ses ex amants euh, la fille et, euh, et en fait elle, elle va lui demander de de réparer son vélo en regonflant euh, la chambre à air qui a, qu a percé et en fait tout s'ensuit après une espèce d'allégorie avec la scène qui évidemment nous nous fait comprendre qu'ils ont couché ensemble juste après et, et en fait le, le réel va carrément prendre des textures et des et des formes de chambres à air géantes et en fait on va voir les deux acteurs euh, bah, commencer à moitié danser et s'enlacer se, et dans des chambres à air géantes et, euh, et du coup voilà, et c'est là qu'on on, on passe le côté bah, ésotérique, le côté un peu perché etc, et dans ces... Euh, dans ces scènes-là, c'est vraiment très léché. La couleur est super léchée, les textures sont, sont très léchées. Euh, voilà, le, le, le montage, le, la musique aussi autour. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même un film qui euh, vous passe des gens en train de baiser sur du polo en pan. Donc on est quand même sur euh, la bobologie la plus intense. Mais franchement, quand c'est bien fait, il faut le dire, et, et c'est tout à leur mérite, ça marche très bien. Et, euh, et voilà, il y a une autre scène par exemple où en fait, euh, elle va rendre il, euh, le mec va rendre visite à une, une de ses ex et en fait elle est en train d'étendre du linge etc et du coup ça va switcher sur une scène un peu ésotérique où en fait ils sont à moitié en train d'enfiler de, des chemises et donc évidemment euh, la manière dont c'est fait le côté enfiler des chemises euh, ben bah, en fait ça évoque euh, la pénétration euh, sexuelle etc etc et du coup en fait c'est à, à la fois euh, visuellement très beau, parce que voilà, comme je le disais, les couleurs et les textures sont très bien mises en valeur sur ces petites scènes-là, et c'est à la fois très drôle, parce que bah, forcément il y a un côté un peu absurde aussi, dans leur manière de, de montrer le, le sexe qui est original et qui est toujours surprenante, et du coup on prend plaisir à avoir cette espèce de petite interlude euh, à, chaque, euh, à chaque fois qu'un bah, qu élément est accompli, et forcément, vu qu'il y a une espèce de liste, un peu comme euh, ce qu'il y avait dans The Killer, euh, comme, euh, comme on en a parlé dans un autre épisode de La Grande Toile, où du coup tu as envie à chaque chapitre de savoir comment euh, il va tuer euh, telle ou telle cible jusqu'à arriver au bout de la liste des, des cibles à, à abattre, bah là c'est les cibles à baiser entre guillemets, et du coup bah tu as envie de savoir comment euh, qui il va retrouver et comment il va la retrouver etc etc. Et évidemment le film au delà d'être une succession de, de scènes de drague et de scènes de... Euh, bah de, de couple qui refait face à son passé après des années et des années, euh, va aussi remettre en question ce couple-là, parce que, vous vous en doutez bien, le fait de retrouver leurs ex va aussi leur mettre des doutes, euh, par rapport à euh, bah, ce qu'ils qu pensaient euh, euh, être sûrs dans leur engagement pour avoir un enfant. Bah forcément, il y, en y en a qui vont avoir des doutes, il y en a d'autres qui vont retrouver une, euh, un autre rapport à la sexualité qu'ils n'avaient peut-être jamais trouvé avant, et donc vont aussi vouloir s'y intéresser plus et creuser plus. Enfin voilà, c'est super malin parce que en... c'est un film qui dure 1h29, mais qui en 1h29 est capable de te capturer plein de propos différents euh, et, et de les aborder quand même avec profondeur quand même. Euh, sans les survoler, que ce soit dans la liberté, de... enfin dans la liberté, dans... ça peut être le libertinage par exemple, mais dans la sexualité comme dans euh, l'engagement dans le couple. Et, euh, et ça c'est très fort, euh, et, et, et voilà, et c'est pas non plus pédant et, et, et lourd, ça, ça passe très bien euh, avec beaucoup de, beaucoup de scènes très drôles, et notamment des scènes très drôles parce que les acteurs ont un naturel dans leur manière de raconter des choses qui est tellement euh, convaincant que du coup le, le rythme comique est super, super efficace dans les, dans les espèces de quiproquos par exemple la scène d'annonce euh, du syndrome quand le, le médecin va leur expliquer le syndrome qui les atteint et va, leur, va essayer de leur expliquer avec ses mots et en, mettant, en prenant des pincettes et en mettant les formes que bah en fait il va falloir qu'ils recouchent tous avec leurs euh, avec leurs ex euh, un par un euh, bah du coup forcément euh, tu te mets à la place du médecin tu sais pas comment il va gérer et bah, en fait l'acteur est vraiment trop drôle quoi il l'amène avec une espèce de de, de, de de positivisme mais un positivisme gêné que, que du coup tu ressens direct et qui est en plus ultra convaincant qui fait pas euh, qui fait pas humour de théâtre de boulevard, qui fait vraiment, euh, voilà, on est toujours la petite souris et on voit toujours cette espèce de de scène euh, super euh, super intime euh, que presque on a l'impression qu'on devrait pas être là. Qu'est-ce qu'il faut ce qui camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu. Pour terminer tranquillement, le petit bémol quand même que je dirais, c'est qu'il y a un petit discours euh, qui euh, bah, qui est très euh, voilà, qui est très en lien avec la, la ligne. Euh, la ligne un peu politique et, et la vision globale de Télérama et de tout, toutes les sphères un peu de gauche, etc., qui est quand même très, euh, bah, très axée sur le fait de dire « c'est pas très grave d'avoir des familles recomposées, sur-recomposées, sur-recomposées, l'important c'est de s'aimer et puis euh, de désacraliser le sexe, c'est pas très grave, etc. etc. » Il n'est pas complètement radical dans ce propos-là, hein, au contraire, parce qu'il prend quand même le temps aussi de montrer les moments où le sexe à outrance et la, la liberté sexuelle à outrance devient aussi non plus un, un moment d'épanouissement, mais une prison pour la personne qui, bah, qui en surabuse, etc. Enfin voilà, là-dessus, ce n'est pas manichéen comme, comme discours. Par contre, sur le rapport à la famille, c'est vrai qu'il y a un petit côté, euh, oui, en fait, les... Les familles recomposées, c'est pas grave, euh, voilà, vous pouvez vous recomposer, vous décomposer, vous recomposer, vous décomposer, en, on en rajoute une couche et puis on en enlève une autre, etc., etc., moi, j'aurais quand, quand même eu tendance à, parce qu'en fait, c'est un propos qui vient plus sur la fin, j'aurais peut-être eu tendance à quand même euh, doser un peu ce, ce discours-là, parce que pour avoir vécu euh, ce que c'est, et pour avoir aussi eu plein de gens dans mon entourage qui ont vécu ce que c'est en profondeur, d'avoir des familles qui sont recomposées par-dessus d'autres familles recomposées, par-dessus d'autres familles recomposées, etc., et qui rajoutent des espèces de couches et de liens de, de demi-frères, demi-sœurs, belle-mère, belle-sœur, machin, euh, par expérience, je sais que c'est des schémas qui fonctionnent très mal. Et ça c'est normal, c'est parce qu'en fait au bout d'un moment les liens se diluent et c'est très compliqué de gérer des masses de gens qui n'ont pas forcément les mêmes, bah, les mêmes vécus ensemble et les mêmes liens et qui sont tous un petit peu des pièces rapportées à droite et à gauche et ça, et ça crée des, des confusions dans les familles et en fait à la fin ça, ça peut presque les mettre, euh, les mettre dans des situations plus de, de rupture qu'autre chose donc euh, c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à... Diminuer un petit peu le, le côté euh, on s'en fout, l'important c'est de s'aimer et puis euh, après on décompose, on recompose et puis après on se réunit en famille même si on, on connaît personne en fait à la fin. Euh, ouais, c'est pas tout à fait pas tout à fait si facile que ça mais c'est le seul truc auquel je tiendrai rigueur sur ce film parce que vous l'avez compris dans l'ensemble c'est un film qui est très beau c'est un film qui fait qu'une heure 29 donc c'est une petite c'est une petite sucrerie sympa qui, qui prête à rire et à sourire parce que euh, les acteurs sont touchants et efficaces tout en, avant, en, en ayant un bon rythme comique qui euh, qui fait qu'on n'est pas dans le pathos à longueur de journée au contraire euh, voilà c'est comme le film est assez court et ben voilà on, on a on prend plaisir à découvrir cette espèce de décompte des, euh, des, euh, des ex et en même temps on comprend qu'il y a une espèce de seconde partie qui va nous traiter un petit peu plus de euh, bah, la valeur des relations etc. avec un peu plus de profondeur. Donc comédie dramatique sur l'amour et sur le sexe qui est très efficace, bien intelligente dans l'ensemble, euh, qui m'a beaucoup plu en vrai, je pensais pas que ça me plairait autant. Euh, je, on a vu euh, Vincent Doit Mourir et Gueule Noire qui sont des films aussi à concept, euh, qui viennent de la francophonie alors évidemment comme je l'ai dit, ce film là vient pas de France mais de Belgique, mais bon ce sont euh, des, des frères francophones donc, euh, donc on va peut-être un peu les, même, les mettre dans le même sachet, mais euh, voilà ça fait un petit peu partie aussi de ces films là qui sont beaucoup moins connus, qui feront très peu d'entrées mais que je conseille pour leur... Euh, leur intelligence dans le fait de placer un concept fort au milieu de son film et d'essayer de l'exploiter de manière très profonde pour non seulement créer des, des mises en scène et des relations entre les personnages qui sont surprenantes et, et qui peuvent soit nous émouvoir soit nous, soit nous terrifier, soit, nous, soit nous, nous faire rire mais qui en plus de ça va aussi avoir une petite lecture sur euh, bah, le, les rapports entre les êtres humains, le, 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 la, la, le caractère humain profond et aussi bah, l'actualité le, dans euh, les, les relations humaines euh, de manière générale, qui est assez intelligent. Donc, encore un film avec, euh, les, trois autres, avec les deux autres que je vous ai cités, Gueule Noire et... Euh, et, euh, et Vincent doit mourir qui ont eux aussi leur épisode de la grande toile si vous voulez aller l'écouter il n'y a pas de souci. Euh, bah, le syndrome des amours passés c'est un petit peu du même acabit avec forcément un sujet différent puisque là on est sur une comédie romantique euh, et, et dramatique aussi mais, euh, mais voilà Bref, j'espère que cette présentation vous a peut-être donné l'envie de vous intéresser à ce film, de, de jeter peut-être un œil, euh, parce que bah, c'est pareil, c'est encore du cinéma qui est toujours sympa à, à, à soutenir, je trouve. Euh, moi, je suis agréablement étonné d'avoir euh, autant apprécié un film très bobo sur le, sur le, sur le premier abord, euh, mais comme quoi, finalement, euh, tout, tout peut arriver dans ce monde. Euh, si vous avez apprécié l'épisode vous pouvez évidemment bah, vous abonner au podcast ça je vous le répète et vous ne l'avez toujours pas fait peut-être derrière votre écran et bah, c'est le moment de prendre votre petit doigt et de cliquer sur le bouton s'abonner sur Spotify, sur Apple Podcast sur Podcast Addict comme ça vous aurez tous les prochains épisodes disponibles et vous pouvez même je crois sur certains trucs euh, sur certaines plateformes vous pouvez même activer la cloche ce qui vous permet d'être informé avec une petite notif quand il y a un nouvel épisode Bref. Si vous voulez réagir à ce qu'on raconte dans les épisodes de La Grande Toile, si vous voulez proposer un film pour un prochain épisode de La Grande Toile qui vont sortir dans les prochains, prochaines semaines, dans les prochains mois, eh bien, vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram, arrobas, créativebureau.co, évidemment. Euh, voilà. Si vous voulez aussi nous soutenir, vous pouvez mettre une petite bonne note. Ça, ça fait toujours plaisir. Je vois qu'il y en a très peu qui pensent à le faire. Mais faites-le, mettez une bonne note sur le sur le podcast, il euh, faut savoir que les notes euh, sur euh, les plateformes de podcast c'est le seul argument euh, donc de preuve sociale hein. c'est un petit peu comme vous connaissez le principe de quand tu regardes une, une, une chaîne YouTube et que tu vois qu'elle a des millions d'abonnés, forcément tu l'aperçois pas de la même manière et tu, tu vas peut-être un petit peu plus t'y intéresser que si elle a 300 abonnés et bah sur Spotify, Apple Podcast etc c'est le même principe sauf que le seul preuve sociale qu'il y a de disponible c'est les notes donc si vous voulez prouver aux gens qui découvriront ce podcast que c'est un podcast de qualité qui vous a plu. Mettez une bonne note, ça nous aidera fortement. Euh, et puis voilà. Et c'était tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. C'était un petit épisode léger, tranquillement. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. A la prochaine. Ciao, ciao. Merci. Et je pense qu'on a trouvé la solution. Ah. Vous devez retrouver toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu un rapport sexuel dans votre vie. Et vous devez accomplir à nouveau un acte sexuel avec toutes ces personnes. Voilà. Avec tout cela, t'as vraiment. Attends, attends, attends. Bah, c'est pas que je trouve que c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Hein. Tu vois, regarde ma liste Quoi, trois personnes, il n'y a pas de quoi fanfaronner.